0: Bienvenidos a Tasty Tours, donde experimentas la magia de los destinos gracias a los sabores y aroma de sus comidas y bebidas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tasty Tours. El día de hoy vamos a tener un programa que se lo van a querer comer a mordidas y es que vamos a hablar de todos los tesoros que hay en La Baja desde cómo es un viaje, cómo pueden hacer ustedes eh, su propio itinerario qué hay de beber y sobre todo lo que nos comimos que comimos bastante y precisamente es por eso que este episodio se va a dividir en dos y en el siguiente programa les vamos a platicar todo lo que nos comimos, porque casi nos queríamos comer todo Baja California, pero no lo logramos, pero yo creo que les vamos a dar una buena probadita, ¿verdad, Carlos? Pues
0: yo me muero de la envidia, así en serio, de me, <risa> cuando, estabas, cuando me estabas platicando de que, de que iba el episodio de hoy, fue así de, y uno comiendo pollito rosizado aquí <risa>
1: No, Sándwichitos de jamón Uno comiendo <risa> Tortas Ensala de atún no, pues que pues Ay no Y bueno pues también el día de hoy Me acompaña mi hermano Abel Que fue mi compañero de esta travesía De la primera de muchas que vamos a tener ¿no?
2: Sí, eh, la verdad que con esta experiencia pues eh, Vengan muchas ¿no? Claro que sí
1: <risa> Pues vámonos
0: ¿A dónde vamos a viajar? Tasty Tours.
1: Nos vamos a viajar a Tijuana. Ahí comenzó la travesía y de ahí al Valle de Guadalupe y a Ensenada, Puerto Nuevo. Bueno, fue parte del, del itinerario que hicimos. Y fíjate que mucha gente nos ha preguntado en México dónde pueden hacer un buen road trip. Yo creo que este viaje podría ser el road trip perfecto, porque es tomar el coche y dejarte llevar, que aparte, déjame decirte que yo me enamoré de la carretera que va de Tijuana a Ensenada, la carretera panorámica, cómo era la carretera transpeninsular.
0: La escénica transpeninsular.
1: Sí, esa, sí. esa carretera es hermosa, porque vas viendo a la, a la derecha, vas viendo el mar ves los acantilados, ves una, una vista panorámica impresionante, las, las olas rompiendo, vas en el coche, pones la, tu música favorita y bueno, vas hasta cantando, ¿no? Entonces es, es delicioso, es, es un viaje delicioso, ¿no, Abel? Sí, no yo, yo había tenido la
2: experiencia de, de viajar a través del, del Highway 101, desde Los Ángeles hasta San Francisco y, y bueno, yo eh, te comentaba que eh, a mí me encanta ver el mar, ¿no? De, de, de un lado y del otro lado ver los campos de cultivo. Pero la verdad es que no le pide nada a, a, la, a la carretera de baja, ¿no?
1: Claro. Y fíjate que otro tema justamente es que... Pues es, es bastante sencillo, o sea, no, no, no tienen que complicarse porque ahí mismo, por ejemplo, cuando llegas en el avión a Tijuana, rentas eh, un cochecito, no tiene que ser el gran coche, al contrario, rentas el coche más sencillo, nosotros rentamos un Figo que parecía Jeep, porque lo traíamos como Jeep en los viñedos. Entraba a la brecha, entraba a todos lados. <risa> Entró todo terreno Pero para sí es un buen tip, ¿no?
0: Se van a ir a algunos viñedos y a lo mejor a lo mejor como un carrito más de batalla o si sí con el figo sin ¿Sí? nah, con no, el figo levanto. sin broncas
2: solo
1: otro tip no se vayan en temporada de lluvias porque ahí sí el lodo debe estar ah, se sí,
2: para lluvias no 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 para lluvias es un jeep que sí. las
0: lluvias en esa zona deben ser son como en enero. invierno sí siempre
1: sí. sí son en el invierno entonces eh, ahorita yo creo que es una muy buena temporada que ir porque no hace todavía mucho frío aunque los primeros días sí nos tocó un poquito fresco pero está haciendo todavía este calorcito del, del verano y del otoño, entonces puede, puedes jugar mucho con ese clima. No hay lluvias, eh, está sequito todo, no, no nos llovió ni un día y, y puedes andar por todos lados. Algo que sí es importante resaltarles, van a ir a viñedos, van a ir a cervecerías y bueno, si traen un coche modérense con el alcohol y si no se van a moderar pues mejor quédense ahí a dormir <risa> hay muchos proyectos super padres de los que les vamos a platicar que tienen ya todo, tienen el viñedo, tienen la cervecería tienen el hotel, justamente también para que pues se puedan tomar un viaje tranquilitos y, y decir bueno, hoy, hoy sí voy a beber más, entonces me voy a quedar aquí a dormir, o bueno también eh, háganle como nosotros que no nos engolosinamos tanto, sino que íbamos un día, un viñedo. Otro día, otro viñedo. Qué bien y, portado. Y así, ¿no? Sí, bien portadito. Yo lo que dije, ¿y cómo
0: le hacen para...? Yo cuando he ido a viñedos, yo siempre he buscado la forma de... Eh, en, en, en California, así... De, no. Un tour que me lleve y me entregue y me tire en la puerta de mi cuarto en la noche. <risa> como el tren del tequila es también, ¿no? Imagínate ir a tequila en carro, pues no puede ser nada así de, ¿Me la das sin alcohol, por favor? No. No, bueno pero es, se es portaron bien muchachos nos portamos muy bien
2: ba baja tiene pues tiene esa ventaja del maridaje verdad entonces si comes muy rico no este te acompañas de un muy buen vinito no haces una buena mancuerna y la verdad es que pues no te pones mal no vas y, y disfrutas verdad este te llega ahí eh, la brisa marina no ves ves el, los paisajes o sea es algo como como más de disfrutar, ¿no? De llevar, llevártela con calma, rico. Sí.
1: Mientras que no es como comida? ir al cervantino
0: a ponerse, ¿no? No, 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 ya, nada. Ya es para adulto contemporáneo maduro, que sabe qué es lo bueno, que no es así de...
1: Exactamente, sí, es para, es para
0: disfrutar, es para disfrutar. Porque, por ejemplo, viñedos aquí en Querétaro, ves a los chavitos que van de fin de semana, que se ponen hasta el silbato. Sí, Ahí, claro. Y aquí todo el mundo festivales. está en otro mood.
1: Sí, totalmente. Pobre. Allá en general yo no vi ningún nadie que, que diera el borrachazo, ¿no? Aunque sí nos contaron, hay le leyendas que sí nos dijeron tengan cuidado, sobre todo ya en la noche, en la carretera, ¿no? Justamente por eso les hablamos de esta responsabilidad, de que si van en road trip, no beban mucho, modérense, o llévense los vinitos al hotel, y ahí ya este, terminan de...
0: O si no, que cada día se vaya, que si van en un grupo más grande, pues un conductor
1: resignado claro, cada día. se va turnando. Sí. sí, y además también eso. de lo que decíamos que... Eh, bueno, sentimos que hace falta en el Valle de Guadalupe como un Uber local <ríe> o algún camioncito, sí me dijeron que lo, lo hay y existe, unas camionetitas que incluso ya tienen sus rutas trazadas de a ver, te vamos a llevar, eh, no sé, al cielo, a Pedro domec a las vinícolas como más importantes, ¿no? Y tienen sus rutas y cuando son vendimias, pues te llevan a dos, tres y ahí sí, pues acabas, este, como como tú dices, ¿no? Pero eh, pero en otras temporadas, eh, cuando no hay vendimia y en este caso, sobre todo ahora en este 2020 de pandemia, pues no, no existe eso, ¿no? Entonces te las tienes que arreglar tú solo para llegar como puedas. Ok. <ríe> Entonces, ¿Y, y el tema de seguridad. Se sintieron tranquilos así
0: en las brechas, la carretera, todo normal.
2: Ah, está súper bien.
1: Sí, la verdad, sí, muy tranquilo. Y nada más dos o tres dagas que nos hizo el GPS, que, que de pronto sí nos sacaba por unos caminos un poquito raros y solitarios, pero no pasaba nada porque finalmente decíamos, a ver, dale para acá, dale para allá, aquí salimos. Eh, está fácil todo. Eh, la ventaja que creo que... Tiene el Valle de Guadalupe, es que todo está cerca. Entonces, de pronto decíamos: Pues vámonos a Ensenada, son 25 minutos. Pues vamos a regresarnos acá, son 15 minutos. O sea, las distancias entre los viñedos no iban. Jamás nos hicimos más de media hora en, en llegar a algún lugar, ¿no? Entonces, siempre a 15 minutos, 20 minutos, este todo está súper cerquita. Entonces. Es súper fácil que te muevas Le pones ahora ya con la tecnología al GPS, te lleva San Google para todos lados
2: Sí, no, no no pasa de que de repente te encuentres ahí un carro en medio de, de la nada, ¿no? Y ah, dices, sí. ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde ¿Te regresas estoy? Y En ya? el desierto. No de
1: y al, eh, que hayas o, algunos hoyitos. Una este... puerta
2: cerrada, ¿no? Que te mande a meterte al rancho de un vecino. Pero... Sí, también te regresas.
1: Y... <risa> ya. No, no salió nadie con ninguna escopeta. Ah, okay, entonces... no hay nada. No, 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 súper a gusto la verdad y, y algo que, que sí queremos resaltar son los proyectos hoteleros que, que hay en el Valle de Guadalupe, hay muchos proyectos muy originales, eh, yo creo que ni te imaginas porque vas por la carretera y pues si de pronto ves alguno que otro letrero pero es realmente hasta que te metes justo a esas brechas que te das cuenta de, ay, mira, aquí había un hotel, aquí hay este. un proyecto, hay una vinícola, está lleno de cosas, o sea, no. de verdad que no se lo imaginan.
2: No, la, la verdad es que eso, pues, es como, como un sueño, o sea, tú de repente llegas a, a un lugar y, y ves este. el viñedo y de repente ves una construcción que. Tú, bueno, yo en lo personal diría, ay, aquí me gustaría eh, retirarme, me gustaría, sabes, este, vivir aquí tranquilamente, ¿no? Disfrutar. Y, sí,
0: y como que toda esa región de Ensenada y Valle de Guadalupe, es como para cuando uno esté viejito, sacar una silla, tener tus buenos dealers de vinos, que ya te, tus buenos distribuidores de mariscos que te, te los lleven a tu casa, y dices, aquí puedo ir, recibir mi pensión, y Quedarme. me siento a leer y a ver el paisaje.
2: No, y a beber vino.
0: O sí, sea... sí, sí, que te y lleven chelas. tu vinito y hey, chelas. También hay una onda de cerveza artesanal, ¿verdad?
1: Sí, hay, hay todo, todo lo hay en el Valle de Guadalupe. Nosotros sí si nos enfocamos más como en el vinito en este viaje. Habrá que hacer otro para hacer un tasting de... De muchas chelas, porque también sí hay muchos proyectos de, de cerveza, sobre todo ya yendo para Ensenada, pero también las vinícolas también tenían a veces su su chela. Es como, a ver, ¿qué es lo que quieres? Aquí te lo damos, ¿no? Todo todo, todo se puede. ¿Y en el viaje, dónde se quedaron? ¿Dónde durmieron?
0: ¿Cuántas noches fueron? ¿Cuántos días fueron?
1: Nos fuimos seis días, cinco noches. Y, y yo creo que nos hizo falta, ¿no? Sí, no. Queríamos más. Pero sí, este, quisimos probar en, en diferentes hoteles, ¿no? Quedarnos en diferentes conceptos. Básicamente nos quedamos en tres, en tres hoteles. Te vamos a contar de esos tres. Y de pronto unos que vimos por ahí que nos parecieron interesantes para quedarnos en otra ocasión que vayamos, ¿no? Eh, el el primero al que llegamos se llama la Villa del Valle. Y literal... Vimos el mapa y está en el corazón del Valle de, de Guadalupe. De hecho, donde estaba el antiguo restaurante de Corazón de Tierra, que nos enteramos que ya, ya cerró desafortunadamente sus puertas, pues está a un ladito, ¿no? Entonces, creo que ese era el, el que nos tomó más tiempo de, de llegar por la brecha, ¿no? O sea, que, que sí tenía su brecha un poquito más compleja. Eh, en el sentido de que entrabas por unos arcos y de pronto era rodear los viñedos.
2: Era. Era una experiencia surrealista. Sí,
1: es, totalmente. Es, es
2: como. No sé si, si alguien ha, ha visto una película de, de Meryl Streep. Eh, de un libro de, de Isabel Allende. ¿No? En el cual eh, todo se desarrolla, pues, como. como en el campo. ¿no? La casa de los espíritus. Esa mera.
1: Haz de cuenta que llegas a la casa de los espíritus. ¡Órale!
2: O sea, es. Es increíble, ¿no?
1: Sí, y tal cual, eh, no nos lo imaginábamos O sea, porque dices, bueno, es un hotel sí. Pero no, llegas y es una casa Es una casa que está ahí en medio de la nada a La ves este desde la montaña, ves el atardecer Y está ahí la casota, ¿no? Entonces es una casa Pues sí, con Cinco habitaciones, no más de cinco habitaciones Es, es,
2: es más, no, no sé si, re, si Recuerdas esa escena donde Donde va, este, Wynonna Rider ¿No? Este, va bajando Unas escaleras y y se ve un camino donde hay así unos pinitos que, que enmarcan eh, en la vereda. Haz de cuenta. Pero, Tal cual. Pero bajas y pues, está la alberca, está el jacuzzi, ¿no? Los viñedos, o sea...
0: ¡Órale, qué padre suena!
1: Sí, sí. está está al aire libre esa parte, entonces eh, pues puedes llegar y, y de pronto ahí relajarte, ver las estrellas, que es otra la noche, experiencia ves, ves también. ve las estrellas. La las estrellas, estrellas
0: como nunca las has visto, ¿no? Cuando, claro. Cuando te dicen que existe la vía láctea y por qué le decían vía láctea, dices, ¡Ah, ah sí se ve la ya marca! Entendí.
1: Ya entendí, ya entendí porque, porque está ahí el bracito. Dice, sí, sí, sí,
0: <ríe> porque está el chorro de leche. Sí, sí, entonces sí,
1: sí. estás ahí en el, estás ahí acostado en el jacuzzi y estás volteando y ves ves las estrellas en la noche, así ya no te quema el, el solecito del, del día, estás bien a gusto. Y bueno, pues esta casa es súper tranquila, ¿no? Porque son súper poquitos los huéspedes que están ahí, entonces prácticamente haces haces disposición de, de todo el espacio, no tiene como tal bueno, ya luego hablaremos del restaurante de ese lugar, porque es también otra experiencia, ¿no? Muy bueno. Muy, muy bueno. Pero las vistas que tiene ahí son increíbles. Tiene muchos espacios como para sentarte en la tarde a leer. Incluso tiene su biblioteca. Tiene su mini biblioteca y le llevas un libro a leer ahí viendo el viñedo. Si
2: eras de joven, ¿no? Hay hasta una guitarra.
1: Ah, sí. también nos pusimos a cantar.
2: Así como parte de ahí Ajá, de... está, ¿sí? está, está la, la guitarra ahí en el lobby, ¿no? Te sientes y te avientes ahí. Tú solas. rolita. Gusto.
1: Sí, sí, sí. La verdad, la verdad está súper acogedor el espacio y muy, muy, muy a gusto porque estás como alejado de todo. Entonces no tienes contaminación de luces, no tienes nada. Estás así en medio de la nada. Uh -huh. Literal, pero muy, muy a gusto. Y bueno, pues eh, ese fue uno de los proyectos. El otro nos sorprendió mucho, cada uno era muy diferente, ¿no? Este, El segundo nos sorprendió mucho porque fue un hotel boutique que se llama Santa Magdala y literal tiene menos de un mes que abrió sus puertas y nosotros éramos de los primeros huéspedes que, que nos quedábamos ahí en, en, en el hotel, ¿no?
2: No, era, era un lugar este, único, no vas a encontrar otro, otro lugar como Santa Magdala. O sí, sea...
1: también era, era diferente. Ahí eh, uno de los, de los dueños del lugar del se dedica a restaurar cosas de muebles, de arte antiguo, de objetos, o sea que, que tú los ves y dices no manches que se ve como nuevo pero al mismo es, tiempo es, vintage. Es,
2: es, es una combinación eh, muy interesante porque... Eh, la decoración es vintage, de, de buen gusto, vintage. Pero además eh, es como, como si entraras a una cabaña. Sí. ¿No?
1: Sí, es como una cabaña, pero al mismo tiempo es un ranchito Ajá. y es como esta parte de, de la casa que es tipo hacienda, pero que está distribuida como como en un gran espacio, ¿no? Entonces, también nada más eran cinco habitaciones, pero tú ves el lugar y se ve gigante, ¿no? Entonces... Eh, tiene como, como sus partecitas que, que puedes ir explorando, ¿no? ¿Y, y de precio,
0: ¿tengo que vender un riñón antes de ir? O, mm, ¿no? Pues.
1: <risa> eh,
2: no sé te cómo andan tus riñones, pero. No, andan muy mal.
1: <risa> Mira, te voy a decir: eh, este tipo de hoteles de los que les estamos hablando, más o menos andan en unos 200 dólares la noche. Ok. Porque si sí te, lo, te lo cobran en dólares. Entonces. es tanto. Sí, no, no es tanto, por ejemplo, o sea, es un precio promedio en la Ciudad de un
0: Un cuarto en el barrio de reforma está en 180 dólares la noche.
1: Exactamente.
0: Entonces vale la pena. Vale si, la pena. Si es mil. pagable, si es, si no es así de... Sí, sí, si es es pagable. Es donde llega Sting y nada, no tienes que llegar en helicóptero si no, no. no, Si es para los mortales.
1: Sí, sí, si es para los mortales, totalmente. Y además eh, vale mil la pena por la experiencia, ¿no? De, de quedarte en ese lugar. La gente... Súper amable, súper atenta con los servicios Y te hacen sentir como en tu casa Que algo que a mí Ay, se me hizo
0: Te gritan y te sirven la comida fría y todas esas cosas
1: No, 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 no no, ah, no Como en hacen tu sentir casa pero bonito ah, ah,
0: ok, ok <risa> que me grita con mi mamá A ver cabroncita te a comer Ah, no, entonces yo no quiero ir a hacer
1: Algo que a mí me dio mucha familiaridad Y que fue un común denominador que vi en los tres hoteles que estuvimos es que siempre salían perritos a recibirnos y eso me encantó sí, <risa> y no eran, a veces no eran ni de ahí Animal y lovers. nos decían es que no son, no son de nosotros pero vienen y eran perritos que les gustaba estar con la gente y, y de pronto te acompañaban, iban contigo a la habitación, te recibían como que estaban cuidando el lugar checaban que ya llegaste y ah bueno que okay, no hay bronca, ya llegó. Y ah, se dejaban te estaban agarrar. Cuidando, se sí, se estaban cuidando. Ahí. Y ca cada, cada hotel tenía sus perritos con diferente personalidad, ¿no? Ajá. Los de acá de Santa Magdala sí eran... este si sí había uno que era bien así como que de respeto, ¿no? Porque eran como, como eran pastores, grandes, como... Eh, pa sí. Pastor
2: ma Malinois, algo así.
1: Sí, eh. Eh, okay. esos eran eran grandotes, esos sí eran de respeto, pero había uno súper cariñoso que siempre Pura nos miel. acompañaba para todos lados, llegaba, este nos saludaba. Es, ¿Sabes como, a mí que se me hizo bien interesante
2: ahí? De, de, bueno, nos, nos tocó vivir la experiencia, ¿no? Pero lo que comentaban de... De los carros de colección y que en ¿Ah, sí? un momento
1: dado eh, pudieras hacer como tu cinema. Ahí. De hecho, nos dijeron que van a hacer ahí un autocinema en Santa Magdala con coches de colección para que tú te vayas te al patio al y te subas al carro y veas la, la proyección de cine. Todavía no está, pero ahí, ahí pero va qué a ser. experiencias el se están
0: pensando ahí, ¿no? Sí,
1: ¿no? Súper originales que, que dices, no manches, o sea. ¿Por qué
0: uno piensa en viajar en México y dices, pues la playa, lo colonial. Y aquí sí están creando experiencias, cada quien hace su apuesta para sí, dar claro. a la gente algo diferente que no hay en ninguna parte del mundo.
1: Así es, y por ejemplo, de ahí me sorprendió, digo, ellos van empezando, como les dijimos, tienen un mes y a mí me sorprende que hayan abierto en plena pandemia, ¿no? Es un proyecto pequeñito y, y todavía no tienen, por ejemplo, restaurante. O sea, tienen un bar, que el bar está muy interesante, como para cuando ya te cansaste del viñedo y quieres ir y tomarte un tequila, una chela un mezcal te puedes ir ahí al bar, ¿no? Pero nos decía, bueno, todavía no tenemos como tal un restaurante, sí si damos servicio de desayunos, pero tenemos aquí una fogata, entonces te puedes traer tu carnita, tus salchichas ah, okay. y hacerte ahí también esa experiencia, ¿no? Te, de la te fogata. Te llevan hasta
2: los bombones.
1: Te llevan hasta los bombones todo todo lo que quieras.
0: Suena muy cabrón de de o sea, a nivel de experiencia.
1: Sí. Sí, sí está Soy, no, a nivel
0: de experiencia es así de voy a ver estrellas en un lugar, en otro lugar voy a estar en la nada Pero va a haber todo, acá va a haber, hay, hay una guitarra en el lobby, acá hay una fogata donde me van a...
1: Sí, surreal completamente Está muy padre Sí, está muy muy padre, la neta Y, y bueno, pues el otro hotel donde nos quedamos se llama Maglen Resort Ahí, bueno, pues ese está dividido, ¿no? Eran como diferentes tipos de proyecto en uno solo y eso se me hizo bastante divertido porque el lugar es, es bastante grande, son varias hectáreas de terreno entonces tienen como tres tipos de hospedaje. Eh, uno que parecen como, como cabañitas, que fue donde nos quedamos nosotros.
2: Más privado.
1: Más privadas, pero era como una cabañita moderna, ¿no? O sea, individual. Que, individual, que cumple su función de, de tener este, su cama, su baño. No, no tiene gran cantidad de adornos, pero se ve muy bonita. Y creo que ahí también lo rescatable era la vista, ¿no? Que tenías eh, todo un ventanal de frente, eh, frente a la cama, donde puedes estar, pues ya sea viendo el paisaje, el atardecer, las estrellas, sí, el Valle no, de Guadalupe, la... todo, ¿no?
2: Tienen un, un tema ahí de, de arquitectura bien interesante, porque todo lo tratan como de fundir con, con la naturaleza, pero sin, sin tener gran impacto, ¿no? Entonces... Por ejemplo, ahí eh, esas habitaciones tenían un deck. Eh, todo estaba encima del deck y no. Vamos, este. No modificabas mucho el terreno, ¿verdad? Y era como concreto. No, este. Era concreto y madera. ¿No? Y el frente, pues, te daba el horizonte. Claro. ¿no? Y tenías ahí tu. No sé, tu, 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 tu lounge, tu salita de estar, ¿verdad? Este, unos camastros y a gusto.
1: Exacto. Y ahí mismo tenían también una parte que era para hacer glamping, que es como a, acampar con glamour, pero me llamó la atención que estaban como en unos cochecitos que eran como combis viejas. Eh, tipo trailer trucks. Tipo trailer trucks, y, y ahí, bueno, pues arman, te arman toda la habitación, ¿no? Y es como quedarte en una casa rodante... Y, este, y estaban ahí montadas, ¿no? Lo, en lo que en pasa el vallecito es que
2: También ahí te ofrecen otro servicio que, eh, no sé, que yo lo había visto, por ejemplo, en Temécula. Pero de este lado, tú, por ejemplo, armas tu evento, armas, no sé, tu boda, ¿no? Eh, y te traes a toda la familia al hotel.
1: O y, despedida de soltero.
2: Y cada quien, pues, este, le das un, una habitación así padre, ¿no? Y, y ahí tú haces tu, tu propia experiencia. O sea... Tienes eventos especiales, tienes eh, el viñedo, ¿no? Y, y pues haces tu, tu fiesta.
1: Claro. Entonces tenían esa parte y otra que era como un poquito más de lujo también, que eran otras habitaciones que están como en la parte más alta del viñedo, desde donde puedes tener Las una vista, que son unas villas exactamente y puedes ver ahí pues todo el todo el valle, ¿no? Y tienes es, es otra decoración, otra otros espacios que son ya más amplios, a lo mejor ya como para, pues más para familias, a lo mejor, pensando en gente que de pronto nos decían, se ha venido la gente con el árbol de Navidad aquí a pasar este, Navidad. No, no suena ¿no? mal. Estaría muy padre. No, no, suena nada mal. Que se hace mucho
0: frío en esa época, en esa partecita estáis un poquito fresca, pero sí. vale la pena,
1: ¿eh? Sí, vale la pena totalmente, ¿no? Entonces, pues van a ver así un Y además de en tiempo proyectos. de
0: pandemia va a haber poca
1: gente. Sí. sí,
0: porque son hoteles chicos, son hoteles boutique de...
1: Sí, exacto, es que aunque esté lleno, bueno, o sea, son poquitas habitaciones no, y es tan amplio el espacio que ni siquiera te das cuenta de que hay gente, eh, en algunos, eh, sobre todo entre semana, en algunos nos tocó estar nosotros solos, así literal, en todo el hotel. Y todo nuevo. Y todo nuevo. Y las camas, uh, las camas. Las camas te, te absorbían totalmente.
2: Sí, de, en, ¿De en Santa Magdala. En Santa verdad? Magdala. Es que, ¿También eh, se me olvidó en... preguntarle qué marca era el colchón. Sí. De veras, ¿eh? Sí, yo, yo, yo se lo dije así, tal cual. Oye, ¿qué, qué marca es tu
1: colchón, Que te absorbía totalmente. <risa> sí, no, sí, está, sí estaban bastante interesantes. Hay de todo. Eh, sí, entonces fueron la Villa del Valle,
0: Santa Magdala y el Maglen Resort.
1: Sí, esos fueron donde nos quedamos y vivimos, digamos, la, la experiencia completa y vimos otros dos que nos parecieron interesantes eh, que ahí no nos quedamos pero pues se veía bastante bien uno es un proyecto que se llama cuatro cuatros está gigantesco son decenas de hectáreas de terreno tienen como dos o tres restaurantes dentro, tienen el viñedo tienen la cava, tienen un bar que está súper alto tirolesas, parque de diversiones bueno o sea era, era un proyectazo y ellos también tienen la parte de hotel y aparte están haciendo. Esto que decías de ir y retirarte, ellos lo tienen porque tienen ahí un desarrollo de un fraccionamiento que están haciendo para. pues para hacer literal ahí tu. tu casita de retiro. Pero nosotros. ¿Cómo tan
0: Infonavit o No, ¿sí es para gringos? no. no, no. Después, no. Me, Con mis puntos del Infonavit me, me, me alcanzará para. Yo algo. creo que
1: te alcanza para. Para un cuartito, <risa>
2: no, so, estos
1: son de, de meñique parado. ¿no? Sí, claro. Y, y ahí, por ejemplo, en, en ese hospedaje de cuatro s eh, estaba muy interesante porque las, las habitaciones eran muy parecidas a las de Maglen,
2: lo, lo pero era que, como
1: un garage.
2: Ajá, y, ellos aprovechan mucho eh, este tipo de materiales de construcción, ¿no? Porque eh, tú sabes que el, el cemento, ¿no? El concreto. Te permite aislar eh, durante el día el, 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 calor, el de la, calor de la área, de, de esa área, y en la noche pues se mantiene calientito, ¿no? Es, es este, pues algo ya que, un recurso explotado, ¿no? De, de, del área. ¡Órale! Oh, sí.
1: sí, pero entonces es esta parte del de, de hotel de, de cuatro cuatros me llamó mucho la atención porque literal es como cuando llegas a, a una cochera, Obviamente, bueno, está cerrada la habitación, llegas a la habitación, la abres por dentro y, y se abre la puerta así, se despliega como como, como un, sí como una cochera, así se despliega y tienes ya toda pero, la vista.
2: Pero es tu cama. Pero o sea, es tu cama. Te levantas, ah, abres, yeah, yeah, yeah. A, abres abres la puerta y tienes enfrente todo el viñedo.
1: Sí. ¿no?
0: Ah, Ok, como la ventana, como la cortina, vendría a ser la cortina del garage. Del garage, Exactamente. exactamente.
1: ¡Órale, qué chido! Sí, esa, esa es la, la puerta. Y además atrás este tenían tenían también, había unas que tenían unos camastros atrás, como en privado, como para solearte, que decíamos, aquí te puedes poner como naked y estar asoleándote y nadie se da cuenta. Te bañas. Te, eh. O te bañas así atrás y todo. Estaba, estaba bastante bonito. ahí. Sí, una se maca arriba. Hospedar.
2: Tenía una maca arriba. Ah,
1: sí. Tenía como una especie de sotehuela la habitación y podías ir arriba y también... Estar en la hamaca y no sé Viendo las estrellas o lo que sea Y,
2: y traían también un, un rollo así como Como de mística Porque los viñedos Estaban eh, dispuestos en una forma Circular, ¿no?
1: Sí, sí totalmente Eso
2: no, no lo había visto yo en otro lugar sí, Y en medio un había un árbol enorme O sea, sí, sí. es diferente
1: Sí, sí estaba muy padre ese proyecto bueno, sí, se Me lo quiero imaginar
0: todo, pero creo que mi imaginación es...
2: Imagínate que estás hacia la falda del cerro, ¿no? Y, y están estos garages, vamos a decirle, y luego enfrente pues eh, tienes, eh, tienes los viñedos no, eh, en esa forma circular llegas al centro donde está el árbol y, y desde ese punto tú pudieras irte al restaurante pudieras irte al glamping, pudieras irte eh, a, la a la vinícola, ¿no? Es, es como,
1: como el centro de centro de energía,
2: el centro de reunión, digamos, el árbol, ¿no?
1: sí, está, estaba muy, muy locochón el proyecto. Órale. Pero me gustó, me, llam, me llamó la atención. Y en otro, en otro viñedo también que fuimos, en Clos de Tres Cantos, eh, parecía una vinícola normal. Y de pronto nos dicen, bueno, aquí tenemos también dos habitaciones. Ese era todavía más exclusivo, solo había Ay, dos cuartos así como enclavados, aparte eh, en una parte del cerrito, pero que ya a la vez como hacia el voladero, ¿no? O sea, ya, ya estaba como entre las montañas. Eh, es como si estuvieras en una en una ermita literal ahí de, eh, de oración.
2: Eh, sí, es que precisamente ahí el tema era eh, como... Como resguardarte, ¿no? Resguardar eh, la energía. Eh, vamos, este, fundirte con el terreno, ¿no? Con el paisaje. Si tú lo ves de lejos, pues es, es como, como las pirámides, ¿no? Eh, que tú a veces ves cerros y dices, ah, caray, ese cerro pues parece como si tuviera una pirámide eh, en su forma, ¿no? Y, y no sé, como acá en Teotihuacán, que en cierta manera, de eh, si lo ves tú desde el horizonte, se esconde la pirámide. ¿no? Haz de cuenta okay, que la, okay, okay. la construcción aquí es de esa manera, ¿no? Este por dentro puede haber un complejo que tú no ves arriba. ¿verdad? Tú solamente ves a lo mejor unas ventanitas que por cierto están bien interesantes, ¿no? Que eran, eran hechas con botellas.
1: Ah, sí, también ¿verdad? había unas ventanas con botellas. Pero. Como tragaluces.
2: Pero entraba hacia abajo, pues estaba toda la producción del vino. ¿verdad?
1: Sí. Sí, entonces. Eh, Me lo intento
0: imaginar y no quiero buscar fotos porque creo que lo divertido es imaginártelo, No claro. ir y sorprenderte. Y si lo vas a ver antes, pero sí, si sí, confiamos en ustedes, sus dioptrías okay. están muy bien, entonces
1: no fue un sueño. No fue un sueño.
0: No se fueron a Cipolita a meter el marihuana y, y soñaron todo esto porque suena de porque suena de sueño. Queremos
1: ir, pero, pero no sí. en otro viaje. Es que
2: sí, es, sí está alucinante ese sí, rollo. Sí, ¿eh?
1: totalmente. Pero sí, vayan, se van a llevar muchas sorpresas. Hay muchísimos proyectos. Desde la carretera se ven algunos. Otros los pueden ir buscando. Sí. Eh, y bueno, se van a sorprender de la cantidad de, de hoteles así pequeñitos que tienen un concepto, que tienen arquitectura. La verdad se están, se están esforzando mucho ahí en el Valle de Guadalupe por dar una experiencia única a cada huésped. Pero...
0: Única, única, única. Totalmente. No es así de, ay, este hotel tiene un buen restaurante o, o... No, es algo que no han visto y que no claro. hay en otra parte más que
1: que solo lo van a ver ahí literalmente y lo tienen que lo tienen que vivir porque si se los platicamos no es lo mismo tienen que eso. tienen que crear su propia experiencia
0: Siempre tengamos en la mano una copa para beber. Salud, Tasty Tours.
1: ¿Y a qué fuimos al valle? Pues a probar vinos, ¿no? Eh, yo creo que ya sería extendernos demasiado a hablar de tantos proyectos de vino que hay. Por eso aquí vamos a ser como muy puntuales de algunos que nos parecieron interesantes Y que también ustedes tienen que tienen que probar porque se van a volver locos probando vinos, uvas, cepas, maridajes, eh, ensambles también de vinos que tienen ahí algunos añejos, otros jóvenes, rosados, blancos, tintos, de todo. Eh, pero bueno, hay, hay muchos proyectos. Uno que se me hizo súper interesante, a, a ver si tú también coincides conmigo es el de Benacaba que bueno pues es, es una vinícola que justo está como parte de la Villa del Valle y ahí, además de los vinos tradicionales que pueden probar de distintos tipos de uvas que ya conocemos, de Merlot, Sirá y todas esas, ellos tienen una cuestión que le llaman los vinos naturales, que creo que ahorita es un concepto que está agarrando mucha fuerza, que no precisamente tienen que ser de uvas orgánicas, sino más bien también están enfocados como en el proceso con el que haces el vino, eh, en no agregar, por ejemplo, Surfitos. sulfitos, levaduras, eh, en, en hacer el vino como lo hacían antes. Sí, la, la
2: verdad que, no sé, a mí me pareció, pues, como como de cierta manera, la manera en la que el hombre descubrió el vino, ¿no? Que tú dices, ah, caray, eh, ¿de dónde surgió esta maravilla, verdad? ¿Por qué? ¿En qué momento la uva se transformó en, en esta delicia, va? Y resulta que, que ya existen levaduras en el ambiente.
1: Claro. Ahí dejas dejas airear todo y simplemente llega hasta una en la misma Sí, claro, hasta en la misma uva esta parte de no sé si han visto las uvas de los viñedos que a veces están cubiertas como con una capita blanca que uno piensa que es tierrita, no, no es tierrita, es la levadura también que tiene la uva. Entonces simplemente, bueno, las, las dejas actuar y dejas que se haga el vino, no le agregas nada y surge esta bebida. Nos dieron a probar eh, diferentes vinos naturales, algún tinto, otro que era como una especie de clarete, pero que no era clarete. Y otro que se me hizo, fue para mí el más original de todos, que es un vino que se llamaba ámbar. La botella se llama Ámbar y es un vino de color naranja. Eh, vino naranja. Que yo ya lo había escuchado y era es, una eh, leyenda es, para mí.
0: El vino naranja es vino natural. Exactamente, es un vino natural. están haciendo en San Miguel de Allende? están haciendo... Ahí se me fue el nombre. Pero no tiene naranja, ¿eh? O sea, eh no, 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 es de, es de color, color naranja.
1: naranja. Sí, tal cual.
0: Por la fermentación es como... Pero sí
2: huele a naranja y a cítricos y a...
0: Sí, a un montón de Y de tiene cosas. como una onda como de mucha fermentación, ¿no? Se siente muy atepachado. Sí, Ándale. se siente un poquito sí.
1: tepachado, te da esa sensación como de, como cuando tomas tepache de piña, pero con cítricos, como con mango con chilito, o sea, a mí me salió también como mango con chilito. Yo,
2: yo lo sentí como con lúpulo, ¿será que tenía ganas sí, de cerveza? Sí, yo creo
1: que tenías ganas de chela, de una no, hipa. Pero sí, el
0: vino naranja da esa onda de como, como cerveza, tepache, pero vino, pero uva. Ajá. Muy raro.
1: Y a mí me llamó mucho la atención el proceso, porque nos decían, bueno, se hace como si fuera un vino blanco, pero normalmente a los vinos blancos, a la hora de, de extraer, digamos, el jugo de la uva, le quitas inmediatamente la cáscara. Y, y bueno, pues yo sabía que, por ejemplo, para hacer un vino rosado, eh, en este caso se hace con uvas tintas, y los vinos rosados, bueno, pues le pones eh, un poquito la cáscara para que pinte tantito. Y siempre me había preguntado, bueno, ¿y por qué no hacen eso con los vinos blancos? Porque, ¿qué pasa si a un vino blanco le pones cáscara. la cáscara de la uva blanca? Pues sale vino naranja. Entonces, eh, esta, esta oxidación que tiene la cáscara de la uva blanca es lo que le da este estas notas y este color de naranja al vino, por, por la oxidación que tiene la cáscara. Entonces eso eso me sorprendió mucho, se me hizo un vino súper original. No pueden compararlo con cualquier otro vino, o sea, no no lleven el mismo parámetro del estándar de, del vino que están acostumbrados a tomar, porque van a decir, no, esto, esto, ¿qué, no? Sí. Eh, lleven un, una mente muy abierta de que van a probar un vino que tiene pues la mínima intervención y que les va a saber totalmente diferente a lo que sabe un vino, pero que sí está interesante probarlo. O sea, sí, sí vale la pena que los prueben y que, y que tengan también como este referente en el paladar de las notas que te deja un vino natural.
2: Sí, y, y bueno, son, son notas ricas, ¿no? O sea, sí, son de, notas ricas, frescas. De, de cítrico, ¿no? de, de naranjita, ¿no? aunque no claro. sabe a naranja, huele muy bien.
1: Así es, y otro de los vinos interesantes que probamos en este viaje, lo probamos en el proyecto que les decíamos de cuatro 4 eh, ahí tienen su vinícola, tienen los típicos vinos también tradicionales, el Chardonnay, Merlot, de todos, ¿no? Pero ahí nos dieron a probar un vino que le llaman el norteado. Este vino, eh, bueno, pues es un vino tinto, pero decidieron agregarle mezcal, que ya empiezas a decir, bueno, será vino, no es vino. Este vino está norteado y pues por eso le, le pusieron así. Eh, es un vino de postre, es un vino dulce que de pronto tiene tiene hasta saborcitos un poquito parecidos a la ciruela pasa. Eh, y obviamente pues te sabe la, la nota ahumada del, del mezcal. ¿no? está La verdad mí, me pareció muy interesante probarlo porque nunca había probado un vino que pero, tuviera mezcal.
0: Pero ¿cómo es? Eh, ¿Al vino después lo mezclan con mezcal? Sí, o cuál es
1: el... sí mez mezclan el vino con, ¿Cómo, ¿cuánto, con mezcal. ¿Cuánto, así como Pues yo creo que no nos dijeron como tal una proporción, pero, pero sabía... no es se siente así como que es
2: un toquecito. Es, que es, sí. es, es, es una... No sé, es una sensación que yo, yo te describiría como... Como si hubiera una disociación del gusto.
1: Porque...
2: Sí. Tú lo hueles y hueles el mezcal, ¿no? Y dices, ah, caray, y huele huel un mezcal chido, ¿no? Un mezcal rico. Y lo pruebas, pero pues es otra cosa completamente diferente, ¿no? Qué sí. raro. ¿Y lo sirven en copa o en...?
1: Los, a nosotros nos lo sirvieron en un caballito como de los de mezcal. Ajá. Eh, porque aparte fueron como las gotas de la felicidad porque ya le quedaba muy poquito a la botella. Y, y pues literal, o sea, nos tocó probar un chorrito. O sea, entonces nos lo dieron así en el, en el vasito como mezcalero. Y no, pues estaba estaba delicioso ese ese vino y creo que sí está interesante probarlo. O sea, sí, sí es algo diferente, no es como un concepto al que estemos acostumbrados, pero justamente porque es extraño, es curioso, pues hay que
2: probarlo. Y yo, yo creo que también, o sea, de, de un tiempo para acá se está abriendo mucho la mente, ¿no?, con eso. Sí. O sea, finalmente pues ya ves al principio eran los los cócteles no de la de la prohibición no que empiezan a armar diferentes bebidas con, con lo que hay pero con hay... jarabe
0: para la tos Ajá, jarabe la, de
2: para la tos este pero en este caso las las combinaciones con vino ¿no? son interesantes eh y, digo Si ¿sí proponen algo diferente Voy a hacer el fin de semana en casa Voy a intentar vino con mezcal
1: <risa> sí, sí, sí. Vas a hacer Inténtalo. tu mezcal Pero sabes que ¿Qué? Sí. Hazlo con un vino que esté como afrutado Porque este era un vino como okay. muy afrutadito eh, Incluso me atrevería a decirlo Con un vino de los que son de postre de los que son sí de los que son semidulces que son de postre así tipo tipo jerez eh, tipo porto algo así qué rico! Eh, estaba muy bueno la verdad sí eh, no es no es un vino barato costaba dos mil pesos la botella pero yo creo que vale la pena vale la pena tener la experiencia de probarlo y eso sí con cuidado porque como es dulcecito y tiene mezcal y vino no, no, sé, no. no les queremos contar la, la cruda o la jarra que pueden agarrar con ese vino, pero bueno otro, otros de los vinos que nos llaman mucho la atención, que ya son tradicionales porque tienen ya su tiempo, su fama su prestigio en el Valle de Guadalupe son los de Finca La Carrodilla y de La Lomita Ahí, bueno, pues eh, ellos se han enfocado en hacer un proyecto de vinos, sobre todo creo que muy enfocado a los jóvenes, en general vi muchos jóvenes ahí, puedes ir al, al tasting de, de vinos, estás en una terracita bastante agradable también con, con vista ahí del valle, de los viñedos y te van dando a probar los vinos que tienen ahí, tanto en Carrodilla como en Lomita, son vinos muy frescos, vinos tranquilos eh, vinos ligeros también te pueden dar algunos más complejos de pronto al final si sí ya te dan algunos con barrica con ensambles, pero en general son, son vinos para pasar el rato para estar platicando con musiquita eh, echando la copa un ratito, ¿no?
2: Sí, claro, es, es, es un lugar que pues no sé, es, es es muy especial porque eh, es igual como si estuvieras en, en una película, ¿no? De llega la gente así muy ataviada y todo y y no deja de soplar el viento en ese así lugar. Así había
1: muchísimo viento.
2: E, es, está como Tienes la que sostener del, las copas. Ajá, y, si a, no te a, la, la llevas. Agarras tu copita y, y pues bueno ves ves pasar el viento y te tomas una una copita.
1: Sí, porque literal está donde da vuelta el aire. ¿Te acuerdas que no dijo? Ajá, sí, sí, sí. <risa> está, es donde la da
2: vuelta
1: el aire. La música está muy buena. Ahí sí, está, está bastante buena. Y, y bueno, pues tú tú también, Carlos, ya conoces los, los vinos sí, de ahí, de la Lomita.
0: Creo que de los vinos mexicanos que más me gustan son los de Lomita porque son los que tiene Shake Shack.
1: Ah, mira.
0: Y así hacen los vinos en exclusiva para... Eh, tienen dos, dos etiquetas, una tinta y una blanca que son... Para mi gusto creo que es el mejor blanco de México. Es el que están haciendo. Lomita.
1: Tien, han tenido varios reconocimientos y sobre todo sabes que ellos están buscando como que romper en el mercado mexicano con esta idea de que el vino es caro, de que el vino es solo para gente de superclase y tienen vinos que son muy accesibles, o sea, se pueden encontrar vinos en la lomita desde 200 pesos, hay botellas desde 200 pesos de y de ahí se va a 300, 400, o sea, son vinos muy accesibles, vinos ligeros para todos los paladares, para todo tipo de gustos. Entonces, eso un, me gustó ¿había mucho. Neviolo ahí? También había neviolo, sí, claro. Te... Sí. Muy interesante el neviolo. Sí, sí. Eh, bueno, es que es mi uva favorita y también creo que ya le, le gustó. Sí, es es que el rico.
0: neviolo de lomita debe estar bueno,
1: eh. Sí, 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 sí. Está delicioso. Ay, oh. <ríe> ¿Qué les digo sí, sí. La verdad son muy buenos. Y bueno, eh, por último, hay otros vinos que me llamaron la atención. Sí por su sabor, porque estaban muy buenos también, pero más que nada por, por su concepto, que creo que lo armaron bastante bien, ¿no? Eh, el storytelling de estos vinos. Creo que también es importante en, en una vinícola eso, que tengas un mensaje que dar o algo que decir. Y son los vinos de Clos de Tres Cantos, porque ellos... Eh, aparte de que están donde les decíamos como como en estos cerritos ocultos traen traen todo el concepto de espiritual de guardarte eh, de, de como los monjes se retiraban ¿no? a, a, a pensar, a filosofar entonces todas las etiquetas de los vinos son muy filosóficas y cuando vas a la cata es, es como súper interesante porque te hacen hasta reflexionar de, de ti mismo que de hecho hubo uno de los vinos que probamos que, que a mí se me quedó eso, estaba yo así viendo el paisaje pensando... Porque la botella de vino se llama tú mismo y era un vino tinto... Y nos decía, eh, bueno, la chica que nos dio la cata, es que los vinos hay que dejarlos ser, hay que dejarlos ser a sí mismos y nosotros también para poder brillar y poder sacar todo lo que somos, tenemos que ser nosotros mismos, ¿no? Entonces te quedabas así pensando como de quién soy. Una sesión soy? de coaching mientras bebes, <ríe> cata, coaching, <¿no? ríe> Claro, exactamente. Entonces el tú mismo creo que fue mi vino favorito de, de ese viñedo. Sí, no, aparte
2: que la filosofía, eh, vamos, sí estaba bien aplicada a, a la forma de hacer el vino, ¿no? Claro. Que ellos decían, bueno, lo que me da la tierra es esto, lo que puedo hacer con esto, pues no voy a tratar de hacer otras cosas que, que aquí no son.
1: Claro, ¿verdad? exactamente. Y tienen este vino también que ya decíamos, el, el vino nada. nada. <ríe> ¿Qué quieres? Dame una botella de nada.
0: <ríe> que platican los, los dueños de esta bodega que estaban viendo un documental o leyendo algo y que decían que los espacios vacíos en medio de las moléculas, pues principalmente, y hay menos materia en una molécula que... Son espacios vacíos, todo, todo está hecho de espacios vacíos, entonces estaban jugando con esa idea de que estamos tomando? Estamos tomando nada.
1: Ajá.
0: Y hay más por encenada. Claro. Es, es como el juego así de ¿qué estamos tomando? Nada. Porque y y muy, ves la
1: etiqueta de la botella y está, está en blanco. Puntitos, sí. Y, y, y si sí dice nada, pero es muy sutil. <risa> <Sí>.
0: <risa> está súper elegante. Y si sí es rico el vino. sí es muy rico. Porque además de que es interesante cómo lo platican, uh -huh. cuando lo pruebas es así de Órale, sí está rico. Además de que ya me gustó lo, el, la historia, el, concepto, de el la historia. concepto, está rico. Sí, están haciendo vinos buenos ellos.
1: Sí, claro que sí. Y bueno, pues para mí, esos fueron los los vinos más interesantes que, que tuvimos en este viaje. Pero bueno, ya, ya nos vamos, eh, ya nos alargamos un poquito y en el siguiente programa les vamos a platicar todo lo que comimos con estos vinos, todo lo que hicimos en este road trip maravilloso por La Baja. Y bueno, pues cuídense mucho. Síganos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Como arroba mx, Ahí pueden también recomendarnos qué nos faltó. Porque seguramente nos faltaron muchas cosas de hacer. Pueden escribirnos y también eh, decirnos qué les gustaría hacer eh, preguntarnos de estos proyectos si están interesados les los podemos poner en contacto con todas estas personas ah porque seguramente bueno van a querer comprar vino y dicen y bueno dónde se compran estos vinos no eh, hay, hay una iniciativa muy interesante, así rápidamente, de que se están haciendo varias tiendas de vino ya virtuales que te traen los vinos desde Baja California y te llegan a la puerta de tu casa. Una de ellas es la iniciativa de Soy Vino Mexicano, que está haciendo ya su tienda de vinos y bueno, pues ellos tienen ya un inventario bastante amplio de vinos no solamente de Baja, tienen de San Luis Potosí, tienen de Querétaro, de Guanajuato y por supuesto seguramente se van a encontrar algunos de estos vinos que probamos y otros que hay en La Baja. Entonces también pues ahí échenle un ojito al, a, a su página de Soy Vino Mexicano, ahí se van a encontrar la tienda donde les traen vinos de La Baja a su hogar.
2: Salud